0: Zo, daar zitten we dan weer. De eerste muurlegerste podcast van het nieuwe jaar. Ik denk eerst de allerbeste wensen naar, naar al onze luisteraars. De paar die we hebben dan. <lacht> uh, Maak er, er wat moois van. Hopelijk op een uh, zeer sportief, succesvol, maar vooral gezond 2023. Uh, tegenover mij uh,
1: nog steeds en zoals altijd, Kiano Schifferlert. Kiano, Goedenavond. Goedenavond, brand Ook uiteraard namens mij de beste wensen aan al onze luisteraars en alle geluk en gezondheid toegewenst in 2023. Heb je een beetje overleefd? Ja, goed. Uh, toevallig hebben we de nacht samen doorgebracht hè, van oud opnieuw. En uh, ik zeg het niet gauw, maar ik heb echt een leuke oud opnieuw gehad. <lacht> ik, uh, ik denk zelfs wel de leukste, zeker van de afgelopen zes, zeven jaar. Dus uh, ik ben dit jaar in ieder geval goed begonnen. Nou, uh, sluit ik me volledig bij aan. Het uh, uh, was een zeer gezellige avondnacht. Ja, uh, best een lange nacht voor mij. Ja. Maar, uh, ja, voor jou iets langer dan voor mij. Hoef nu niet over te hebben. Hoef ik het nu niet over te hebben.
0: Uh, nu het over te hebben. Hey, uh, het voetballen is, uh, ja, voor mijn gevoel uh, heeft het niet stilgestaan, maar in Engeland in ieder geval gaat het er weer uh, volle gaas uh, aan toe. Uh, ik denk dat jij het de nieuwe jaar ook uh, maar in ieder geval positieve gevoelens bent begonnen als we kijken naar het spel van United of in ieder geval naar de resultaten.
1: Absoluut, de resultaten zijn inderdaad datgene waar je vooraf op hoopt. De afgelopen jaren toch wel veel punten verspeeld in die periode tussen Kerst en Oud opnieuw. Nu op papier natuurlijk drie tegenstanders gehad die je op papier ook moet winnen. Uh, maar ja, goed, dat is toch altijd makkelijker gezegd dan gedaan. En uh, ik ben echt heel uh, content ermee dat dat is Zeker de uitoverwinning tegen Wolverhampton. Die zou natuurlijk vrij laag op de ranglijst. Maar met de nieuwe trainer, uh, lopen Tiggy, als ik dat goed uitspreek, ja. uh, goede overwinning uit bij Everton gehaald. Dus daar zag ik wel een moeilijke uitwedstrijd voor. ons verschiet. Het was ook moeizaam. Had ook de andere kant op kunnen vallen. Maar uh, ja, het feit dat je dan toch die drie punten over de trekt ja, daar ben ik natuurlijk zeer blij mee. En uh, ja, jij hebt het jaar ook heel goed afgesloten. Alleen uh, voor jou is het jaar iets minder begonnen, als ik dat zo mag zeggen.
0: Uh, ja, dat zou je kunnen stellen. Maar ik denk dat dat natuurlijk wel... Uh, um, um, het is denk ik een goed teken dat je tegenwoordig teleurgesteld bent bij een uh, 0-0 thuis. Tegen de nummer 3, wel te verstaan. Hè? Laten we het niet, uh, niet vergeten. Uh, ik denk dat het een goed teken is. Als Arsenal awesome supporter, maar ook als club zijn. Hè? Dat betekent waar je, ja, waar, je, waar je bent gekomen, zeg maar. Um, Newcastle heeft volgens mij al zes wedstrijden op rij geen, uh, uh, geen goal meer tegengekregen. Dus um, dat het lastig ging worden, dat wist ik 100% zeker. Ja, teleurgesteld, zeker. Het is het eerste puntenverlies sinds dat we gelijk hebben gespeeld bij Southampton. Uh, en de punten die we belaten liggen bij United, dus het zegt natuurlijk ook genoeg over, uh, over ons seizoen, maar uh, er
1: is nog geen reden tot paniek. En voor de mensen die de wedstrijd niet gezien hebben, hoe uh, was de spelverloop en een uh, korte uitleg?
0: Uh, Newcastle kwam eigenlijk voor de dag als uh, een, uh, een Atletico op zijn uh, op zijn best, <laughs> zeg maar
1: uh, echt uh,
0: gigantisch defensief. Uh, Arsenal probeerde er wel uh, doorheen te voetballen, maar dat lukte niet. En wat eigenlijk vooral uh, helder is geworden na de wedstrijd, is uh, A: alle credits naar Newcastle. Want wat een geoliede machine is dat, dat is niet normaal. is er op een gegeven moment met drie man op zakken te dekken. Uh, maar B: ook dat wij echt een aanvallend wat opties achter de hand moeten houden. Want als je nu dus in een wedstrijd hebt waar je niet doorheen komt met de aanvallers die je hebt, en je hebt niet echt iemand op de bank zitten om het verschil te kunnen maken of die wat anders heeft, ja, dan wordt het dus lastig. Uh, maar goed, het kan ook zomaar zijn dat je een punt hebt gewoon, uh, waar je achteraf uh, over een aantal wedstrijden zegt: Hé, hey, wacht eens even, dat punt is wel heel cruciaal geweest. Want in de voorgaande seizoenen hadden we die wedstrijd misschien wel verloren. En uh, oprecht, uh, ik denk dat we ons echt zorgen moeten maken over dat nieuwe man want het is echt niet normaal.
1: Maar je zag een type Atletico. Was het dan ook met tien man verdedigen voor de zet en dan zelf geen kans creëren? Of? Nou, zelf
0: wel natuurlijk op die momenten op die, die omschakelingen omschakeling loeren. Ik moet zeggen dat ze vo- net voor ons een geweldig goede kans hadden. Vanuit de standaard situatie, volgens mij een corner. Dat was ik eigenlijk wel het enige. Maar dat was wel echt één, één reden dat nieuwe, of maar één manier met wat voor uh, spel opvatting Newcastle naar Londen af het was, we gaan hier. Uh, we gaan hier er alles aan doen om Arsenal uit de wedstrijd te halen. Om de dus... vijf minuten lag er iemand die om de scheids heen. Ja, echt, echt zeer goed, maar ik denk ook uh, zeer complimentwaardig, want Newcastle de afgelopen seizoen is toch een of de afgelopen wedstrijd is toch een ploeg geweest die uh, graag het zelf ook het spel wilde maken. Um, maar dat hebben ze nu bij Arsenal niet gedaan. En ik denk
1: vooral vanwege de kracht
0: waar uh, Arsenal op dit moment... Uh,
1: ja, meespeelt en wat ze vertonen op het veld. Dus uh, voor de neutrale toeschouwer was het niet eigenlijk leuk leuke pod om
0: naar te kijken? Ik kan me niet voorstellen dat heel veel mensen daar nou met veel plezier naar hebben gekeken. Er gebeurde wel heel veel, maar het was niet, uh, het was niet per se heel of zo. Het was vooral een verdedigende partij en een aanvallende partij. En echt ziek grote kansen zijn er niet geweest. Ja. Dus ja, dat was natuurlijk wel jammer, maar uh, we moeten er vooral niet te lang bij stilstaan En stel, uh, City verspeelt vandaag punten. Uh, uit bij Chelsea die op dit moment in het voetbelen zijn dan kunnen we net zo goed uh, uh, of een punt inlopen of houden de schade heel beperkt dus
1: ik wil niet te negatief beginnen ja, snap ik, ja, ze beginnen eigenlijk met de tweede helft dus uh, mochten er uh, ontwikkelingen zijn uh, tijdens de wedstrijd dan zullen we die wel eventjes hier benoemen tijdens de opname
0: Zeker. uh, we hebben net zoals uh, vorig jaar, maar ook de vorige podcast, uh, er weer voor gekozen om lekker door te gaan met hetgeen wat we altijd hebben gedaan. Vijf stellingen waar jij uh, en ik onze mening op geven in de vorm van eens of oneens. Zullen we uh, we er gewoon mee beginnen? Laten we dat doen. Laten we vooropstellen dat... Aangezien nog niet al het voetbal begonnen is, dat de diversiteit in de stellingen misschien links en rechts wat te zoeken is. Maar dat wat we uh, de afgelopen week hebben ervaren, nemen we nu mee om te bespreken. En dan zal ik de Eredivisie weer beginnen en dat soort zaken zal er ook wat meer uh, die kant op gaan. Ja. Um, stelling 1, Kiano. Chelsea's transferbeleid de afgelopen 20 jaar is een schande voor het mondiale voetbal. Eens. Sluit ik me volledig bij aan. Uh, we zullen zo nog wel even wat verder uitpluizen waarom deze stellingen. Stelling 2, de uitspraken van Antonio Conte over Spurs, die zijn terecht. Oneens. Ja. Ik ben het er ook mee oneens, denk ik. Ik kan er heel erg van genieten, maar ik ben het er wel mee oneens. Um, stelling 3, de aanstelling van Nigel de Jong als directeur topvoetbal is merkwaardig te noemen. En dan moet ik heel even een kleine shout-out doen naar Nick Vijgen. Een van onze vaste luisteraars, want die uh, heeft deze stelling ingebracht.
1: Ja, Nick, dank daarvoor. Daar waren we zelf nog niet op gekomen. Dus uh, jouw bijdrage, die waarderen wij ten zeerste. Ik uh, ben het eens met de stelling brand. Ik sluit me daar volledig bij aan. Stelling
0: 4. Dan moet ik even kijken of ik het goed uitspreek. Geronimo Rulli is de ideale keeper waar Ajax al die tijd op zoek naar is geweest. Oneens. Hmm. Oneens. Stelling 5. Het is helemaal niet gek dat Bayern München bij Daily Blind uitkomt.
1: Ja, dat klinkt tegenstrijdig, maar dat zal ik uh, later, als we op dit punt uh, terugkomen, zal ik het uh, verder toelichten. Maar uh, ik ben het met de stelling eens. Um, ik, ja,
0: ik, ja, ja, goed. Het ja, is niet heel erg spannend, maar ik ben het er wel mee eens. Maar ik denk dat we nog wel gaan wij het gesprek ergens wel uh, gaan, botsen. Uh, gaan botsen. Ja. Hey, uh, terug naar één. Uh, transferperiode is natuurlijk uh, uh, vier dagen of vijf dagen geleden, hoe je de kon geopend. Voor die tijd veel geruchten uh, de deur uitgeslingerd. Uh, waarvan onder andere denk ik de drie belangrijkste pilaren. Heb ik op dit moment in het Engels voetbal het idee dat dat uh, Enzo Fernandez is. Waar zowel Chelsea als Liverpool uh, blijbaar achteraan zou moeten zitten. Um, en Mikhailo Mudrik van Shakhtar. Waar um, Chelsea en Arsenal achteraan zitten. Nu lekte er deze week een bericht uit dat Chelsea bereid was om meer dan de 120 miljoen transferclausule in het contract van Enzo Fernandes te betalen... om zo de concurrentie uh, weg te vagen. Um, al kwam dat vandaag uit dat ze blijkbaar dat hebben gezegd tegen um, Benfica, maar uiteindelijk maar een bod hebben gedaan van 85 miljoen. Um, misschien moeten we het even in een wat breder perspectief plaatsen... Um, maar waarom was jij het eens met de stelling?
1: Ja goed, uh, Chelsea heeft natuurlijk wel de afgelopen twintig jaar een bepaalde reputatie uh, opgebouwd waar je absoluut niet de schoonheidsprijs uh, mee verdient. Er uh, is zeker naar de concurrenten toe of naar iedere andere voetbalclub in de wereld uh, absoluut geen, uh, geen gentle agreement zoals ze dat zeggen. Als je ziet uh, dat een jonge speler twee leuke wedstrijd voetbalt, dan wordt hij al uh, opgepikt door Chelsea voor een bedrag wat voor een bepaalde club niet te weiger valt die jongen die komt dan in de derde team van Chelsea wordt aan, uh, bij wijze van spreken, negen clubs verhuurd en na zes jaar zit hij nog steeds onder contract bij Chelsea hmm, met het resultaat hmm. dat hij misschien één hmm. of twee wedstrijden in de hoofdmarkt heeft gespeeld en dat zijn dan meestal league wedstrijden of een FA cup wedstrijd tegen een team uit het tweede of derde niveau ja, daar blijven ze maar mee doorgaan en uh, ja goed volgens reglementen mag het maar ik vind het uh, ja, wel echt een regelrechte schande dat dat nog steeds toegestaan wordt Uh, Want uh, op deze manier uh, Kom je niet uh, Gaan die jonge spelers, die gaan daar niet beter van worden Kijk en ik snap het Als je 18, 19 of 20 jaar bent En je krijgt zo'n bot Je krijgt zo'n salaris uh, Als uh, voorstel, ja dat is heel lastig te weigeren maar ja, goed, ik vind wel dat de UEFA of de FIFA, die zouden daar wel iets tegen moeten doen. Want uh, op deze manier maak je gewoon het hele voetbal kapot, in mijn ogen.
0: Ja, maar wat, wat, misschien nog wel het, uh, wat ik nog wel het ergste vind, het was voor mij één van overeen, was om ook met deze stelling uh, in te brengen. Um, twintig jaar geleden, misschien ietsje langer, toen Abraham of Chelsea overnam. Laten we even vooropstellen dat Chelsea op dat moment niet meer was dan een Everton of zo. Misschien mm, nog wat minder. Minder ook, ja. Misschien nog wat minder. Laten we het misschien eens hebben over een uh, Southampton of zo op dit moment. Um, en eigenlijk vind ik dat daar, als je dat helemaal terug gaat herleiden tot dat punt. Zij waren eigenlijk de eerste die begonnen zijn met dat soort bedragen uh, over tafel gooien. Wat nu eigenlijk uitgerold is naar clubs als City, PSG, zekere zin de Barcelona. Um, daar is het voor mij eigenlijk misgegaan. En wat ik nu het, het trieste vind, is dat er nu een eigenaar zit met waarschijnlijk evenveel geld tot Boli, maar met nog minder verstand van voetbal, en ik heb het idee dat hij een soort ultimate team aan
1: het spelen is met Chelsea. Ja, dat zou heel goed kunnen. Kijk, en wat je natuurlijk bij dat soort gasten vaak ziet, als je niet echt heel veel verstand van voetbal hebt, en je ziet dat Chelsea momenteel achtste op de ranglijst staat, terwijl je toch afgelopen jaar ja goed, noem me Fofana, die voor en een half miljoen is gehaald. Duurste verdediger ooit. Precies, Koukerelia, die voor eh, dik 65 miljoen wordt gehaald, Raheem Sterling voor 56 miljoen, zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Ja, dan is het natuurlijk uh, vrij triest als je denkt, van, ja, het loopt even niet, weet je wat, we gaan weer met miljoenen smijten en we gaan een Enzo Fernandez voor 127 miljoen uh, halen, die misschien één leuk half seizoen bij Benfica heeft gespeeld en een aardig WK. Ja, kijk, als dat jouw beleid is...
0: 35 wedstrijden gespeeld pas dit seizoen en die hebben ze voor 10 miljoen gehaald aan het begin van het seizoen of zo
1: Ja, ja, ja ik, ik weet niet wat voor woorden ik daar nog aan vuil moet maken. Uh, maar uh, ja, goed uh, Ik uh, vind het wel echt een juiste verwoording Als je het als een regelrechte schande ziet Want uh, ja, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Waar ben je in godsnaam mee bezig? En dan kom ik nogmaals terug op al die jonge spelers Hoezo koop je al die jonge spelers Als je gewoon constant allemaal die 30 plusers gaat halen Voor tientallen miljoenen Die misschien nog één of twee ja, uh, seizoenen ja. op een hoog niveau mee kunnen da, da,
0: Ja, dan de eerste, de eerste uh, acties van uh, Boli waren natuurlijk... Uh toegel ontslaan en zichzelf uh, technisch directeur maken, of sporting director zoals dat in Engeland heet mm. hè? dan halen ze een Koulibaly van 29 die mag dan naast een 37-jarige centrale verdediger staan, maar dan halen ze toch nog een Fofana van 23 of zo voor 85 miljoen dan halen ze Alba, die 30 is. 12 miljoen. 12 miljoen, die wordt dan weggeplukt. Terwijl voorin gewoon uh, Werner dan mag vertrekken. En dan wat ik het zeer bijzondere vind: dan hebben ze dus nu uh, Koulibaly gehaald in de zomer. En halen ze me vandaag een verdediger van Monaco. Badi Achille, als ik het goed uitspreek. Die een contract tekent voor maar liefst 7,5 jaar, Keanu.
1: 38 miljoen, hetzelfde bedrag wat ook voor Koulibaly is betaald, ja.
0: 7,5 jaar ja. contract, waarom zou je dat in godsnaam tekenen?
1: Ja, goede vraag. Uh, kijk, ja, dat is eigenlijk toch wel, uh, ja, voor Chelsea zijn is dat misschien toch een werelddeel, want ja, die jongen die is 21 jaar, ja, groot talent en mogen niet lopen, dan laten ze die gewoon een paar keer verhuuren en uh, mogen dan als, als uiteindelijk nog niet werken bij Chelsea dan verkopen ze die waarschijnlijk voor het dubbele. Of ja, voor dubbel in ieder geval met, met winst. En uh, ja, nee, dan lachen hun zich weer kapot. En stel ze maken iets van verlies, dan boeit het hen ook niet. Want uh, dan staat de volgende smak geld weer klaar voor. Uh, weer een dertig plus, ja. van het spreken.
0: Maar we spreken, we spreken natuurlijk nu over Chelsea um, als boosdoener. Maar uh, kijk, onze beide clubs kunnen er natuurlijk ook wat van. United is volgens mij uh, zijn nog 300 miljoen euro in het rood aan transferbedragen die betaald moeten worden. Ehm... Um, Arsenal heeft de afgelopen seizoenen ook echt met geld gesmeten... En ...ik vind dat echt toch echt een andere vlucht. gradatie
1: als ik je eerlijk ben... Ja? ...een, een uh, Arsenal United vergeleken met een Chelsea en een Manchester City... ...maar de bedragen liggen er
0: natuurlijk niet op. ...nee he?
1: klopt, maar de hoeveelheid spelers die hun ieder jaar uh, halen... ...dat is wel heel anders dan bij Arsenal United... Er worden gewoon drie toppers voor veel te veel geld worden binnengehaald... ...als ik dan even over United spreek... ...ja, meestal twee van die drie toppers die functioneren niet... ...waardoor je dus het jaar daarna dus weer de transfermarkt op moet... ...maar het blijft wel altijd maar bij drie, max vier spelers... Ja, bij ja, Chelsea zijn het ieder jaar toch een man of zeven. want zo'n ja. van Leipzig, die is ook al voor komend seizoen dan vastgesteld. Ik ben eventjes kwijt hoeveel die... die 70 volgens mij, ja, 60,
0: 70 miljoen dan denk ik. rond de ik, 60 ja. miljoen inderdaad.
1: Ja. ja, dus die zijn gewoon met met volgend seizoen bezig en uh, het zal echt niet alleen bij Nkunku blijven. En het zal deze... De, de, ja, in januari zal het ook niet alleen mogelijk lukken bij Enzo Fernandes blijven en bij die jongen van Monaco. Dus ja goed, uh, ja, weet je, je kan wel blijven kopen, kopen en kopen als je het geld hebt, maar uh, ik denk niet dat dat ten goede komt van de prestaties op het veld.
0: Maar vind, vind jij dan serieus dat, dat uh, voor de aanstelling van Ten nacht dat er echt met een bepaald beleid inkopen in zijn gedaan bij United? Want ik vind, uh, ik vind dat eigenlijk altijd maar een beetje bij elkaar geraapt. We laten we niet vergeten dat voordat Chelsea Fofana voor kocht... Uh, jullie Maguire kochten voor 75 miljoen uh, en hè? dat soort bedragen of, of uh, een Ronaldo terughalen omdat hij anders naar City zou gaan dus laten wij hem maar terughalen ik vind eerlijk gezegd dat het transferbeleid van United misschien niet in de uh, kwantiteit van de spelers, maar wel in de kwaliteit en profiel. Wel redelijk in dezelfde lijn liggen als dat van Chelsea.
1: Ik vind wel dat Chelsea altijd wel echt kwaliteit injecties haalt. Als ik zie wat. Ja, Chelsea... maar United niet? Nee, United niet. Nee, nee maar, maar die goed. betalen dan wel dat soort bedragen. Dat ja, dus, ja, ja. D- Precies,
0: dat is een beetje wat ik naartoe dus, wil natuurlijk. En dan zorg je <laughs> ervoor
1: dat je dus daarna weer de transfermarkt op moet. Maar hun halen echt kwaliteit injecties, ja, dat komt misschien bij een jongen dan niet de eerste drie maanden eruit. Wat is het resultaat? In plaats van dat ze jongen wat langer de kans geven... Gaan ze weer de transformatie ja, 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 op. Zo en bedoel. zo'n jongen die vaagt ja. dan weg. Weet je wel? Ja. Ik kan echt zeker denk ik wel zes voorbeelden noemen bij Chelsea. Ja, kijken bij United. Ja, zo'n zo McQuarrie, dat is natuurlijk... Na vier maanden zie je dat dat een miskoop is. Maar die jongen die speelt wel nog altijd regelmatig. Omdat ze mm. toch nog ergens hopen mm. dat het toch gaat werken. Of het komt toch een beetje ja, uit, uh, uit het feit dat je ook niet beter hebt.
0: Ja, ja, ja. Denk je dat... Um Denk je dat het misschien ook een beetje. Uh, uh, Als we teruggaan naar Chelsea. Kijk dit, de eigenaar van Chelsea heeft natuurlijk weinig verstand in deze wereld. Maar die zal toch even wel een grote Europese club onder zijn hoede. Is het misschien ook van hem even laten zien? Van kijk eens, ik ben er ook. Want het zegt natuurlijk genoeg dat je dus tegen Benfica communiceert. Wij gaan meer dan jullie transferclausule bepalen. Betalen, waardoor je andere partijen natuurlijk uitschakelt. Omdat Buvika zegt: oké, okay, prima, wij voeren met jullie het gesprek. Die speler die wil vanaf dat moment niks anders meer. En op het moment dat het naar bieden komt, zeg je... We doen het voor 85 miljoen. Het zit ongeveer uh, 35 miljoen onder, uh, onder de transferclausule. Is dat dan een bepaalde manier van... Hé, hey, wacht eens even. Wij, uh, wij, wij zijn er, wij staan Of is dat gewoon pure
1: onkunde? Ja, ja ik zou dat onbegrijpelijk vinden als dat de reden is. Want uh, als je echt dat statement wilt maken... Dan heb je dat eigenlijk afgelopen zomer wel bewezen met al die spelers van... Uh, die hoeveelheid bedragen waar je ze voor gehaald hebt, dan heb je toch eigenlijk wel laten zien van, oké, okay, wij zijn er ook. Maar deze manier van onderhandelen, ja goed, uh, dat is eigenlijk gewoon een, een nieuw, uh, nieuw dieptepunt uh, van de afgelopen 20 jaar uh, binnen Chelsea, wat mij betreft.
0: Maar wie gaat hierop ingrijpen dan, als we het voetbal breed pakken? Want kijk, niet alleen... Ik durf op recht te stellen, bij Chelsea is het waarschijnlijk allemaal misgegaan. Of dat was in ieder geval de eerste, het sneeuwbaleffect, zeg maar. Daar is het begonnen. Ehm... Um Mo- moet de FIFA hierop gaan ingrijpen want dit, dit kan toch niet meer dat jongens die één goed WK hebben gevoetbeeld daadwerkelijk voor dit soort bedragen weggaan in zekere zin is het ook belachelijk en dan komen we natuurlijk terug bij United waar ik toch vind dat je misschien niet kritisch genoeg bent dat Arsenal in gesprek is met uh, een Shakhtar en Shakhtar zegt wij vinden deze speler Moedric beter dan Anthony dus waarom zou die voor minder weg moeten omdat United er 100 miljoen voor betaalt ja. Dat, dat kan toch niet als zeg maar nu de hele transfermarkt wordt gezegd wie is beter dan Anthony nou ik durf te zeggen op dit moment zijn er best heel veel jongens op het internationale voetbalniveau die beter zijn dan Anthony omdat Anthony 100 miljoen heeft gekost moet nu iedereen maar voor 100 miljoen
1: ja ik zou het heel raar vinden maar ja goed clubs gaan het natuurlijk wel gebruiken kijk ik weet bij United dat iedere transfer zijn eigen verhaal heeft en eh, als ik heel eerlijk ben denk ik als Ajax 120 miljoen voor Anthony vroeg dat ze dat ook betaald hadden Dan ja. Den Haag wilde gewoon dat Anthony kwam ja. en dan was er drie jaar of vier jaar was er al geen goede rechtsbuiten maar bij United geweest. Dus er moest gewoon een rechtsbuiten komen. De tijd tikte. Ja, goed. Het, het maakt dan niet uit hoeveel het kost. En uh, wat de wat daadwerkelijke waarde van zo'n speler is, dat is op dat moment helemaal niet belangrijk. Die speler moet gewoon komen. Maar ja, goed. Andere clubs gaan het natuurlijk wel gebruiken. En, uh, dat vind dat... jij? Of dat is, dat is het verhaal, denk je, dat erachter zit?
0: Ja. Jij zegt die moet gewoon komen dan, Ongeacht ze trailer wat wel. Ja, terwijl... zo, is dat, zo is dat gegaan. Nee, maar ben je het daarmee eens met die, met die met die denkwijze
1: ja. de trainer zegt dat je rechts buiten te komen dan boeit het me niet of het
0: 200 miljoen is of 80
1: als je ja, maar komt eigenlijk ben ik het natuurlijk daar niet mee eens maar als het alternatief is dat er niemand komt dan moet je daar dus wel akkoord mee gaan dat is heel triest maar ja goed dat is wel de waarheid want kijk ik ben heel blij met Casemiro, maar dat voor een speler met die leeftijd nog 70 miljoen wordt neergelegd vind ik ook belachelijk ja, ja dus ja, schrijf, weet, ja weet je de hele realiteit is gewoon helemaal weg in die transformark en ja als er geen hogere instituties gaan ingrijpen ...dan uh, ben je binnen 2-3 jaar... ...betaal je voor een, uh, een speler van het kaliber Anthony... ...betaal je misschien wel 200 miljoen euro.
0: Ja, dat is wat ik zei... ...gaat het nog ergens een keer... ...er moet toch ergens een keer een grens komen... ...zeg maar gewoon ook voor... ...zeg maar het Europese voetbal
1: onderling... ...daar zijn maar... We... Ik vond het vroeger een mooi beleid... ...dat je maximaal vier buitenlandse spelers... ...of vijf buitenlandse spelers in je slag mag hebben... ...en de rest, moest allemaal ja. van eigen nationaliteit ja. zijn bij uh, ja goed, een heel ander team, maar bijvoorbeeld een Fortuna Sittert, daar staat gewoon geen één Nederlander meer op het veld. Nee. Ja, dat is bij vind... Arsenal ook
0: wel eens zo is wanger, dat er geen één Engelsman op het veld stond. Ja, ik... gewoon
1: een vreemdelingenlegioen. Ja, dat vind ik ja. belachelijk. En dat, dat ja. zou je echt tegen moeten houden, want uh, ja, anders gaat het echt nergens naartoe leiden. En ik geloof echt niet dat die grens uh, al een zeggen is betreft, uh, deze nee. kwestie. Nee,
0: want ik, ondanks dat ik geen Engelsman ben, ik vind het dus op een of andere manier heel erg sierlijk dat wij twee seizoenen terug 50 miljoen voor Ramsdale hm. en voor White hebben betaald. Twee jonge Engelse talenten die nu zeg maar accelereren in dit systeem ik denk dat we ja kijk weet je zo kan het ook in plaats van dat er inderdaad wel ergens een jongen uit Frankrijk wordt weggepikt alleen de kloterij is natuurlijk als je een Engelse speler bent die een beetje kan voetballen gaat er meteen al 25% ja. extra op want dat is gewoon een Engelands
1: maar nu schijnbaar dus ook voor een Portugese middenvelder die 35 <laughs> wedstrijden naar de hoogte <laughs> ja. heeft gespeeld ja Argentijn Argentijn sorry <laughs> ja, ja bij een Portugese club ja, ja. ja. Ja, sorry, ja. maar waar, waar gaan we over? Ja, dit
0: is natuurlijk... Na zo'n WK snap ik dat, hè. Ik vind dat Liverpool daar eigenlijk dan nog best een goede deal uit heeft te slaan bij, bij een PSV. Want laten we vooropstellen dat Gakpo gewoon een goed WK heeft gehad.
1: Uh, ja, nee, ja, hij heeft aan een goed WK gehad. Nee, gesprek, maar, maar kijk, van
0: anders Wat heeft hij dan gedaan? Ja, hij is wereldkampioen geworden. Oké, okay, maar... Goed, die jongen heeft acht wedstrijden leuke voetbal dan in, in een totaal ander systeem dat hij bij een club gaat voetballen nee, ja
1: goed, maar weet je kijk bij Gakpo ook, hij maakt een goede goal tegen Senegal en een goede goal tegen Ecuador hij speelt een vrij goede wedstrijd tegen Qatar dat was het ook wel, ja, toch? Dat, en bij, ja, dat, je dat is een snelle de definitie goed in de wereld zou je leven het ja. zeggen, zo, ga, zo gaat het wel, ja, toch? Maar ja, 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 ik weet niet, gewoon uh, ja, de, de hele realiteit betreft dit, dat is weg en je merkt nu ook gewoon bij, bij het volk dat, dat iedereen het accepteert en uh, maar denk eens na... hoeveel geld is wel niet 1 miljoen... en dan betaal je dan dadelijk... voor een enzovandaan... dat is 127 miljoen.
0: Ik, uh, ik was net een stukje... het kijken van... Uh, dat is die, uh, die podcast... maar ook op YouTube van... Uh, uh, Milan en bij oh, die, die in die bus... Ja. waar ze bij uh, Brian Lindsen oh, die in Japan zit. Ja. Yeah. <laughs> en, maar hij was nu natuurlijk in Nederland... en hij zei... Uh, een van de vragen was... hoeveel vind je zelf waard? en zijn reactie was... Ja, ik heb niet zo goed... Uh, goed eerst zoon zelf gehad... dus ik denk nu nog... Een miljoenetje, zei hij. Toen dacht ik, pik een miljoenetje. Weet je hoeveel geld? Ja. Dat
1: is een miljoenetje. Het praat alsof het een tientje is. Ja. ja.
0: Maar t- als, je, als je hoort dat Roda een speler koopt voor anderhalve ton, denk je, oh, we hebben het over. Mm-hmm. Dat is voor Roda hartstikke veel geld. Maar een miljoennetje is gewoon. Dat is hoe er. Hoe ja, ja, dat is wat je zegt. Er zijn zo'n
1: jongens vragen als, als je bijvoorbeeld de vraag stelt van hoeveel kost een pak melk nu in de supermarkt? Die, die zouden waarschijnlijk zouden die 4,20 zeggen. Ja echt, maar die zijn gewoon de hele realiteit met de werkelijkheid. Dat zijn die gewoon compleet kwijt. En ja, die hele voetbalwereld die is eigenlijk helemaal naar de kloten En ik hoop persoonlijk, het zou een zegen voor voetbal zijn. Als dat hele transferbeleid ergens een nachtkaas uitgaat.
0: Ja zeker, kijk wat ik hartstikke mooi vind. Maar dat, dat, ik denk dat een hele podcast een zegen is. Maar ik vind dat het Amerikaanse sportsysteem vind ik echt geweldig man ik, ook van. Ja. ik vind het echt geweldig want ja. ik ik, uh, ik, en, en, ik kan niet anders doen dan natuurlijk relativeren met de club die ik het meeste volg maar ik krijg best wel een trots gevoel als een Saka een goede wedstrijd speelt of een Smith-Row of dat soort jongens, want die heeft Arsene gewoon vanaf toen ze zo groot waren um, en een jaar of negen gewoon opgeleid, kijk en dat vind ik een mooi systeem, maar hoeveel van die jongens die, 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 die verdwijnen dan niet van de radar omdat er inderdaad ...een Anthony voor ze staat... ...die voor 100 miljoen schade. Ja, ...die, ja, die, ga, je de bank zetten, die nee. ga je niet op de bank zetten... ...die ga je niet op de bank zetten... ...dat klopt... Um.
1: ...ja en zo werkt het gewoon... ...bij, uh, bij al die ploegen... ...en uh, ja ik zie echt totaal nog niet... Uh, ...dat het einde en zeg is... ...en uh, ik moet zeggen... ...weet je zo'n Liverpool... ...dan zie je af en toe... Uh, wat, ...wat jeugdspelers op het veld... ...bij Chelsea kan je Frank Lampard nog danken dat de Mason Mountain is doorgebroken, want dat was anders ook niet
0: gebeurd. Ja, ik weet, het is een, een van de weinige voorbeelden die, uh, die het heeft geraakt na, ja. na 24 ja, hè? Ja,
1: klopt. Dan heb je ja, bij Arsenal inderdaad nog de namen die je net benoemt. Uh, ja, bij ons heb je dan uh, nog A een Lashford ja, en uh, ja, ja. McDominay natuurlijk, ja. uh, onze legend. Maar uh, ja, goed, bij een City ja, heb je nog een Phil Foden. Maar ja, het zijn, je kan ze allemaal op één hand tellen en uh, dat is wel erg triest, vind ik. Ja. Ja, dat, op dat gebied heb ik echt uh, ja, veel meer respect voor een, uh, voor een Bayern München bijvoorbeeld. Weet je, daar krijgt de jeugd dan toch nog wel een serieuze kans. Onder... Ja, maar die
0: smijten ook wel met ja, en... ja, me ja, maar uh, ja. Jezus man.
1: Ja, goed, maar ja, wel met, met beleid. Hè. Kijk,
0: weet je wat, wat je Bayern doet? Je kijkt gewoon van: oké, okay, wat loopt rond bij, uh, Dortmund. bij Dortmund? Wat loopt rond bij, uh, Leipzig. bij Leipzig? Wat loopt rond bij Bremen? Wat loopt rond bij Frankfurt? En die kopen ze op als ze 19 zijn dat is het beleid van Bayern, maar ik snap wel wat je bedoelt maar dat, dat is wel altijd heeft voor mij het gevoel als een gezonde club die altijd vanuit gezonde die, die gaan nu ook niet een Ronaldo halen omdat die dan een beetje... Nee, misschien die gaan, halen niet
1: blind die... omdat uh, ze eigenlijk niet, niet het geld hebben, dus nee. halen ze maar transgroffaai ja, ja, blind. Komen daar komen we zo denk ik ja. nog bij uit ja, ja, ja misschien uh, hebben we sowieso dit punt wel uh, ja, moet hem, ja uh, misschien uh,
0: moeten we maar eens een keer een, uh, een volledige podcast wijden aan uh, wat wij denken dat beter kan ehm ja. um, als we dan even doorgaan naar stelling 2 de uitspraken van Antonio Conte over Spurs zijn terecht het is iets gedateerd maar na het verlies thuis tegen Villa was het eerste wedstrijd van Spurs na de jaarwisseling gaf Antonio Conte aan dat hij uh, uh, eigenlijk gewoon vindt of van mening is dat Spurs niet goed genoeg is voor de top 4, dat de fans het ook maar een keer niet moeten beseffen uh, dat ze vorig seizoen op wonderbaarlijke wijze uh, weliswaar in strijd met Arsenal, maar vierde zijn geworden... maar dat men niet moest vergeten dat het alsnog... 20 punten verschil was met City, et cetera, Het was allemaal niet de schuld van Antonio Conte... van de hele wereld behalve Antonio Conte... Uh, en daarom de stelling... Uh, die uitspraken die zijn terecht...
1: Ja, ik en daar was uh, jij het mee... oneens... oneens. en ja, ik ook... Ja, ik ga heel slag op dit soort uitspraken... Ja. Ik, uh, ja, zowel Conte als Mourinho... constant in de slagofferrol uh, kruipen... als er een resultaat tegenzetten en zoals je al zegt, nooit liggen dan hun... Altijd uh, ja, ligt het aan de kwaliteit uh, die op het veld staat. Die is niet goed genoeg. Het kan niet beter dan dit. Dit is het hoogst haalbare. Als je gelijk speelt uit tegen Brentford, dan heeft Brentford eigenlijk in hun ogen een beter elftal op het, op het veld staan. Ja, ik ga daar echt onwijs slecht op. En heel eerlijk gezegd, uh, als ik dat soort berichten te- tegenkom, dan open ik ze niet eens. Uh, poeh, sorry, ik was even afgeleid door een, een kans van Manchester City nee ja, ik snap wat
0: je bedoelt dus want jij had ze volgens mij ook gemist hè, de uitspraak. ja ik zag je het lange ja, ik maar, zie het weer een zeurende konten voorbij precies, komen precies,
1: ik ga daar slecht op
0: kijk, laten we vooropstellen dat um, ja, uh, in zekere zin ben ik het ermee oneens, omdat ik vind dat Spurs best een prima selectie heeft, maar historisch gezien heeft ze natuurlijk helemaal gelijk want Spurs is de afgelopen jaren, en dan Probeer ik dat echt objectief te bekijken. Spurs is de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot een soort van traditionele top 6 ploeg. Ik heb me altijd afgevraagd op basis waarvan is dat. Ze hebben de afgelopen 14 jaar geen prijs gewonnen. Ze zijn de laatste keer kampioen geworden volgens mij 1961 of zo. Ja, in ieder geval voor de oerknal voor, voor de oerknal. Uh, Champions League finale gehaald, niet gewonnen. Geneve Cup gewonnen. Volgens mij de laatste keer in 2008. De Carabao Cup of zo, gewoon ja. een League Cup. Ja. Um, zeker Harry Kane, geweldige spits. Son, geweldige vleugelspeler. In die tijd met Della Alli, Eriksen, um, ja. weet je dat ja. soort dingen allemaal. Geweldige spelers, maar waar is ergens de gedachtegang in Engeland gekomen dat Spurs ieder jaar mee kan doen om de titel van de Champions League.
1: Nou ja, goed, ze hebben wel echt uh, jarenlang uh, in de top 4 zijn ze wel geëindig. en heb je, ze hebben ook wel aangetoond dat ze tegen clubs uh, van het kaliber van Manchester City, Arsenal, United, Chelsea, dat ze daar wel dusdanig partij tegen maar, kunnen bieden, dat ze ook zelf het spel tegen kunnen Ik heb het even dat, historisch ik... gezien. Nee, ja goed, kijk, ze winnen nooit iets. Da, kijk, da, daar heb je gelijk in. Ze winnen nooit iets, maar ze hebben wel aangetoond dat ze op dat niveau mee kunnen. Alleen, ja, er gebeurt altijd iets bij dat Spurs. Waardoor ze toch uiteindelijk toch afhaken. Maar om dan te zeggen dat het onmogelijk is. Dat, uh, ja, dat, dat vind ik niet. Want ik vind het zelf vind ik het ook wel een traditionele top 6 vloeg. Ik maar kan...
0: maar, maar is, zeg, zeg je, is het eigenlijk niet gewoon zo. Dat als we
1: dadelijk een seizoen of twee vaders in. Dat Newcastle die plek gewoon inneemt. Ja, dat kan. Maar uh, dan zou ik uh, het eerder onterecht vinden. Om dan Newcastle meteen een top 6 vloeg te noemen. In plaats van Spurs. Want ik vind wel vanaf. Wat is het, 2010, 2011? Veelvuldig in de Champions League aanwezig ja, geweest. Ik,
0: ik denk historisch gezien: Newcastle ligt volgens mij vaker de land ziet er gewoon in Engeland dan, dan Spurs. Ja, en we dan, dan praat je o- ook voor de oerknop. Ja, maar dan spreken we over hetzelfde tijdsbestek. Want wat heeft Spurs de afgelopen 14 nee, ja, jaar gedaan? Nee, als je puur naar, naar prijzen op? kijkt, dan, dan ja. heb je gelijk.
1: Als je puur naar prijzen kijkt. En,
0: dus, dus ik, ik snap dat wel. En ik denk: het enige wat zij hebben gedaan is, ze hebben eigenlijk een gouden. Een gouden uh, tijdperk gehad, zeg maar een decennium van een jaar of tien, met een aantal megatalenten. Beel, uh, Beel Dali, Ali, Modric, weet je vaart. wel. Van de, Vaart. Heb ja, je echt serieus eng gebouwd. Nooit wat uitgehaald. Hebben het geluk gehad dat ze dat tot na Pochettino dan. Pochettino hebben ze bij Southampton weggeplukt. Hij heeft er echt het beste uitgehaald. Ik mm-hmm. denk dat hij ook zeer verantwoordelijk is voor het feit dat Spurs op die plek staat. Maar op het Moment dat het even niet liep, hebben ze die ook meteen in de land gestuurd. Ze hebben natuurlijk het geluk gehad dat ze. Uh, Mourinho voor de groep hebben kunnen zetten wat uh, historisch gezien uh, een grote trainer is
1: komt
0: komt hetzelfde dus dan heb je het beeld van dit is een grote club want die twee trainen daar maar die hebben er a niks uitgehaald en b er is eigenlijk niet heel veel meer over van die gouden generatie want Son die is Son en Kane. Die willen er volgens mij allebei eigenlijk al niet meer zijn. Dat is ze on- ook wel zijn ondertussen te oud. Goed, Kane scoort gisteren dan weer twee keer. En Son ook. En verder, als je met Matt Doherty op rechtsbaak moet voetballen. Ja, dan ben je toch eigenlijk gewoon een Everton of een Wolves of wat dan ook?
1: Ja, daar heb je gelijk, maar ik vind wel, uh, dus uh, voor het Pochettino-tijdperk en zeker toen Pochettino kwam, hield ik best wel van de filosofie van Spurs, want ik vond wel altijd dat er verzorgd voetbal werd gespeeld.
0: Ben ik, ben ik 100% met je eens? Pochettino-tijd leuk, het, was
1: echt... Ja, het ja. was leuk om te kijken, ze speelden iedere wedstrijd om te winnen, uh, ze wilden de bal altijd hebben. Ja, daar heb ik best wel sympathie voor, ondanks dat ik niet echt wat met Spurs heb. Uh, Alleen vanaf het moment dat Mourinho binnen die club is gekomen, ja gewoon niet om aan te gluren. En vanaf het moment dat uh, Mourinho wegging, ja dan haal je dan uh, Antonio Conte. Ja sorry, uh, dan denk ik echt van ja dan haal je eigenlijk twee trainers die de club uh, kapot maken en alles wat je hebt opgebouwd. Dat is dan eigenlijk verdwenen. Ja. En dan om nog een mindere mededeling aan toe te geven. Ik zie eventjes dat je een hoofd zak, want uh, Manchester City komt in de 63 minuten ja. op een 0-1 voorsprong. Dat is kut Ja, dat is slecht nieuws voor Brent. Je merkt de frustratie bij Brent ook. Maar uh, ja, goed. Ik, uh, het is best wel een leuke wedstrijd trouwens. Het gaat constant op en neer. Ja. Maar ja, City staat toch voor toe. Uh, laten we bij Spurs houden. Ja, ik zie ook wel aan een einde van een tijdperk. En ik denk ook inderdaad dat Spurs ook wel uh, een uh, vrije val gaat maken. En dat ze binnen nu en twee jaar misschien wel eens inderdaad uit die top 6 kunnen vallen. En dan is in Nieuw-Kassel in mijn ogen wel een potentiële club uh, ja. die die positie gaat overnemen.
0: Ja, ja ik, moet, ik moet zeggen wat, wat ik vooral schrikbarend vind. Is hoe een trainer dit soort uitspraken kan, kan doen zonder dat daar een, 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 een bestuur of zo Of een... Of een
1: uh, ja, dat of heeft er alles mee te maken. Omdat hij waarschijnlijk in een zijn contract is staan. Als ik ontslagen wordt, krijg ik 20 miljoen mee. Ja goed, ik kan dit zeggen. Die maar mo- ja,
0: je, weet, je bent natuurlijk ook zelf schuld. Want dit, dit, is, dit is hoe Conte werkt.
1: Die... die
0: ben zich niet aan een club om daar iets op nee, te bouwen. Je weet wat je
1: binnenhaalt. Precies.
0: Ja, en dat is hetzelfde met
1: Mourinho. En ja, daar vind ik het echt onbegrijpelijke keuze dat je twee keer op zo'n type trainer uitkomt. Want je had bij Mourinho heb je al gezien dat het niet werkt. Ja, dan haal je dan uh, Antonio Conte. Ja, onbegrijpelijk uh, wat mij betreft. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat uh, ja, Chelsea staat nu vrij laag op de rang staat. Hij is nu 0-1 achter. Maar ik zie hun nog wel over Spurs heen gaan dit seizoen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ligt er wel eenmaal aan wat er inderdaad nog bij komt. Want wat vooral, denk ik, de grootste frustratie bij, uh, bij Conte is, is het feit dat, dat hij vindt dat er ieder transferwinner gewoon minimaal 100 miljoen daar beschikking moet zijn van in ieder geval twee wereldklas voor spelers. Ik denk alleen dat Conte misschien nog maar eens even moet kijken, want wat je tegenwoordig voor 50 miljoen haalt, dat is niet heel veel meer. Is Cody Gakpo. Is Cody Gakpo. Als we dan, of dat wereldtop is en kampioenswaardig, dat, uh, dat gaan we zien. Uh, wat, ik betwijfel het wat, wat, ik betwijfel het ook maar uh, nee het is natuurlijk absurd dat een trainer van dat kaliber en dan toch bij een grote ploeg hè, laten we het dan even voor de buitenwereld is natuurlijk een grote ploeg dat hij dit soort uitspraken doet ik snap dat niet nee ja goedje. ten Hag zou op die manier nu bij United binnenkomen en zeggen jongens het is allemaal kut en zolang ik er ben probeer ik de beste van te maken, maar misschien is United toch niet die ploeg die de afgelopen, weet ik veel, 40 jaar onder, uh, daarvoor en het vorige zijn tijdperk is geweest. Ja, goed. Dat ik, is eigenlijk wat hij doet. Ja, ja, klopt, want in
1: mijn ogen, en dat zou je misschien heel raar vinden wat ik nu zeg, maar zijn de selecties van Spurs en United gelijkwaardig? Ja, ben ik, nee, ben ik. Vind ik niet gek, ben ik met je eens. Ja. Want wat
0: heeft Spurs dan?
1: Nee, ja, daarom. Dus ik vind dat Den Haag uh, evenveel reden tot klagen heeft uh, als uh, Antonio Conte. Alleen, ja, goed, hij, ik vind op de manier hoe hij zich profileert naar de media en naar de buitenwereld toe. Hij zegt wel van uh, United is een grote club. We spelen iedere wedstrijd om te winnen. En de standaarden hier, die zijn hoog. Ja. Ondanks als je naar de kwaliteit op het veld kijkt, is het allemaal niet zo geweldig. Nee. Want ja, met zo'n Anthony Martial, als dat dan je eerste spits is, heeft eigenlijk al aangetoond dat hij te kort voor dit niveau komt. Anthony, ja, een paar leuke wedstrijden gevoetbald, maar daar houden we ook bij op. Je bent echt mega afhankelijk van Rashford en Fernandes. En that's it. Ja, Ja, zeker
0: Ja, Ik ben ben dus ook zeer benieuwd. Ik denk eerlijk gezegd, maar dat dacht ik al voor het seizoen, dat dit wel eens het laatste seizoen zou kunnen zijn van van Conte. Dan dan is denk ik die volgende trainer voor Spurs cruciaal. Ja, dat denk ik ook. Want... Ja, goed, als je Keen houdt, dan zitten daar denk ik nog twee goede seizoenen in. Echt goede seizoenen. Maar zijn
1: contract loopt af nu volgens mij. Hè?
0: Ik weet niet, hij heeft, hij heeft iets verlengd toch? Of heeft hij een uh, salarisverhoging gekregen? Ja, ik, ik ben dacht even dat, niet op de dat hoogte Ja, die eenjarige optie dat, dat zou best is, kunnen. Dat ja. zou dat dat nu uh, op zijn einde loopt. Als die vertrekt bijna, ja, goed, dan is de vraag wat ga je daar nog voor krijgen? Ja, maar, ja, wie wilt hem nog? Ja, ja. Er zullen genoeg ploegen zijn, maar gaat hij dan naar een Bayern of zo met 29, 30? Het zou kunnen natuurlijk. Ja, of misschien. Um, hij ja,
1: dat zou ook kunnen, ja.
0: Goed, maar ja goed, als je dan weggaat bij Spurs om, eh, om, wat?
1: om titels te winnen, moet je dan nu bij United instappen? Nou ja, ik denk wel, eerlijk gezegd, dat je bij United momenteel meer perspectief hebt dan bij Tottenham Hotspur. Dat ben ik met een je eens, maar als
0: je dat op korte termijn wil doen, als je al dertig bent, ja, goed, dan krijg je misschien een soort van, van Persie, Arsenal, United maar Daar hoop was, je dan op. Dat was wel echt een... Eén seizoen. Ja, en dat was ook wel echt een an- andere constructie. Zo, nee, je moet hier even kijken, want die Aubameyang die valt in de 20 minuten in en die wordt nu in de 65 minuten weer uitgehaald. Dus oh, die heeft uh, een, van, een ja. lekkere
1: pot dan gespeeld, ja. Ja, <laughs> <laughs> ja goed, ik vind zo'n Kane vind ik wel nog altijd hoger in de gradatie dan een Aubameyang, daar ben ik wel uh, eerlijk in. Uh, ja, daar ben ik met je eens.
0: Hey, als we dan Engeland uh, transfers uh, heel even, maar in ieder geval Engeland achter ons laten, uh, dan kwam uh, ons gisteren het nieuws tegemoet dat de KVB een nieuwe directeur topvoetbal heeft. Ik moest je zeggen, ik had even gemist dat die functie vrij was. Nico-Jan Hoogman die is vertrokken, ja. Um, is de oude de Herakles, toch? De ja, die, oude, die, uh, de man reken? die altijd bij
1: Herakles heeft technisch gevoetbald directeur. en ook uh, technisch directeur ja. is geweest. Ja. En die is uh, van Herakles naar de KVB gegaan. En heeft dan niet langer dan twee of drie seizoenen gezeten? Twee jaar. Ja. Ja.
0: Um, dat Nigel de Jong gekozen is. Um, om die rol te gaan vervullen. Ja. Um, Wat was eerste reactie? Mijn dat eerste is. reactie was... Um, ik heb Nigel de Jong de afgelopen uh, maanden een paar keer gezien bij Fireplay. Uh, bij Play. Als, uh, als analist. En die man die is niet in staat om twee Nederlandse zinnen aan elkaar te breien. Zonder dat hij er veertien Engelse termen in heeft geslingerd. Dus ik dacht gisteren... Nigel de Jong, die is tijdelijk bij de eerste bestuursvergadering. Die gaat daar zitten, aan de stoel van de, van de voorzitter. En die begint op die manier daar eens even de mensen te vertellen over het voetbal en hoe het in elkaar steekt. Dan bescheur je het toch helemaal kapot, of niet dan?
1: Ja, ik vind het echt onbegrijpelijk. Hij, uh, ik had hem als voetballer best hoog zitten. De laatste jaren Galatasaray, Mainz en Qatar nog een paar seizoenen gezeten. Ja, uiteindelijk dus kan je hebben, Daar moet je niet uh, te veel waarde aan hechten. Maar dus na zijn uh, actieve loopbaan uh, alleen wat televisiewerk gedaan. Geen enkele ervaring en het, opgedaan. Volgens
0: mij na zijn HAVO is hij nu een mastertje bedrijfseconomie of zoiets en doen, toch? Of business management.
1: Het enige wat ik weet, is ja. dat hij nul ervaring uh, <laughs> in bestuurlijk niveau waar dan ook heeft opgedaan. <coughs> ja, weet je, en dan kom je dan met tien namen naar voren. Ja, goed, kijk, we hoeven niet onze stoel of banken te sluiten of uh, schuiven. Het heeft maar één reden: ja. en is het dat is dat nooit de Jong een kleurtje ja. heeft.
0: Ja, ik, ik, ik heb erover getwijfeld of we het erover moesten nee, hebben. Maar ik weet dat we, niks, dat we nee, niks gek zeggen nee, toch? Want nee, nee. Het heeft alleen maar te maken met, met inclusie en, en diversiteit. En laten we dit doen. Want als we er weer een blanke oude pik neerzetten, dan wordt er weer geroepen. en dan komt de commissie. Ja, gaat
1: Gaat Ruud Gullut, Humberto Tan. Die gaan we allemaal huilen. Ze weer op de, ja. gaat, uh, iedere talkshow week lang gaat het weer alleen maar daarover. En uh, dit is gewoon de reden om van het gezeik af te zijn. Maar dit is echt zo'n verkeerde gedachtegang waar ik me zo erg aan de tijd waar we moeten leven. Het maakt niet uit of je wit, zwart of paars bent. Je moet gewoon kijken naar de beste mensen... op de beste posities. Als je capabel bent, maakt niet uit hoe je eruit ziet... Dan moet moet je voor jou kiezen. Maar niet... uh, Want dit vind ik dus echt discriminatie, als ik eerlijk ben. Nee, want
0: je gaat nu... Als je het hebt over... En dan moeten we vooral even zorgen dat het niet te politiek wordt... maar juist bewust kiezen voor iemand... uh, uh, Laten we erop stellen dat het allemaal Nederlanders zijn. Maar in ieder geval met nog een andere route. Sluit je een hele groep mensen uit. Namelijk een een blank persoon. Want het mag ook een dame zijn die er zit. Maakt me allemaal geen drol uit. Of of je nu non-binair is. Zichzelf uh, identificeert als een kast. Het maakt allemaal niet uit. Het kan tegenwoordig allemaal. Maar door nu bewust hiervoor te kiezen. Ga je dus een hele groep mensen uitschakelen. En dan vraag ik me. Wat is er dan nog over van diversiteit en inclusie als... Als, als we zo moeten denken, als we bewust nadenken, hoe ziet iemand uit? Oké, okay, hij is geschikt voor deze rol, want laten we vooropstellen, um, die sollicitatiegesprekken die daar hebben gevoerd, er moeten wel heel weinig aanmeldingen zijn geweest, wel nooit de Jong degene zijn geweest die daar bovenuit is gesprongen,
1: toch? Even, even gewoon... Ja, misschien zijn er wel veel aanmeldingen geweest, maar niet van mensen van een kleurtje. En was dat waarschijnlijk topprioriteit één? Jongens, het maakt niks uit wie het is, hoe goed hij is, als hij maar een kleurtje heeft. Ik geloof daar echt in, want dit ja, speelt, ik, dit ik, speelt ik, al jaren. En uh, ja, je, je, ziet, je ziet het al met die, uh, met die assistentkeuze. Eerst moest het Henk Frezer worden, toen ging Henk Frezer weg. Ja, wie pakken we dan? Oh ja, Edgar Davis, want die heeft ook een kleurtje. Ja, Zo toen, 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 het Louis, toen
0: het Louis Vergaal werd, toen stond iedereen weer op, op, op stoelen en banken. Met het feit dat er geen gekleurde bondscoach geïnterviewd was, of waarom. ...klaar een C door of niet... Uh, of goed ...niet gevraagd... ...of Ruud het ...zelf natuurlijk niet... Ja. Um, ...die is een kwalijke zaak... ...maar als we dat dan... ...heel even loslaten... ...of ze er even van uitgaan ...dat de KVB een, ...een serieuze sollicitatieprocedure... ...heeft gedaan... Um, ...ik heb gelezen... ...dat er eigenlijk... ...niet heel veel, niet heel veel kandidaten waren... ...dus dat, dat dit ook... ...een soort van noodgreep... ...is geweest... Um, maar
1: die kan dit toch niet langer dan, dan een half seizoen volhouden. Ja, goed, ik ben ook heel. Eerlijk ik weet eigenlijk niet wat is de rol voor ja, de directeur toch? kijk, ik, ik denk eerlijk gezegd dat dat best wel meevalt, uh, wat de rol is. Hij zal misschien een bepaalde rol erin spelen. Dat uh, mensen met een dubbel paspoort, uh, voetballers met een dubbel paspoort, moet ik zeggen. Die dus een keus hebben tussen twee landen. Dat hij die misschien. Uh, ...op een bepaalde manier kunnen overtuigen... ...over het Nederlandse zelf te kiezen... ...ja, verder zal hij dus het technisch beleid... ...van de KVB moeten uitzetten... ...het meerjarenplan, welke kant ga je met de jeugd ja, dat, op... ...ja, maar dat de, is wat
0: ik bedoel... Het zijn, ser, zijn wel serieuze taken... ...ja,
1: klopt, ja, ik zie... ...ja, goed, ik, ik kom niet wekelijks bij Nigel de Jong... ...over de vloer, maar op de, op de manier... ...hoe ik hem kan beoordelen... ...kan ik me niet voorstellen dat die man daar geschikt voor is... ...nee, nee, ja goed... ...wij kennen hem natuurlijk alleen... Als uitstraling, dus persoon op beeld. Nee, maar dat is wat jij zegt. Als je dus als analist bij 4-play zit... Dan kan hij uh, inderdaad misschien net twee à drie Nielsen zinnen En dan komt er alweer een uh, Engelse term tussen. Dus ja, ik vind het echt... Uh, ja, het woord merkwaardig is wel het minste hoe we het kunnen benoemen. Ik
0: heb even opgezocht. De directeur topvoetbal moet de nationale teams van de KNVB maximaal laten presteren. Samen met directeur voetbalontwikkeling Lennart van der Ruiven Draagt de jonge verantwoording voor het technisch beleid... De oud-middenvelder wordt ook het aanspreekpunt van alle clubs uit de Eredivisie en Divisie. Oké, okay. dus je hebt gewoon de leiding over
1: het volledige Nederlandse ja, voetbal. Dat deed Gijs de Jong nu, inderdaad. Dus, uh, oké, okay, krijgt hij die rol er ook bij? Ja. Ja, weet je, Brandt, wat moet ik erover zeggen? Het, uh, ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor.
0: Ik, uh, maar is dit, is dit een rol waarvan je zegt van, oké, okay, hij kan het eigenlijk alleen maar verpesten? Of is het eigenlijk een soort van... Uh, niet heel erg betekenisvolle rol waar
1: je niet heel veel van gaat merken welke persoon er ook zit nee ja ik vind inderdaad ik ik vind wel dat je uh, iemand op die post moet zetten ik vind het wel een een functie die je moet hebben binnen uh, binnen de KNVB maar uh, we moeten het ook niet spannender maken dan het is kijk als jij uh, uh, de communicatiepersoon wordt voor alle voetbalclubs ja goed zo iemand moet je inderdaad hebben binnen de KNVB maar ja, dan zal het uh, wellicht gaan over, uh, over kunstgrasvelden. Of over uh, ja, zo'n geweldige regenboogband die gedragen moet worden. Ja, zo'n, zo'n dat soort zaken. Ja, ja daar moet je ernaar ja. iemand voor hebben. Maar ja, of Nigel de Jong dan de geschikte persoon daarvoor is. ja We gaan het zien. Misschien zitten we er volledig naast. Maar uh, ik heb er een, uh, een hardhoof eerlijk gezegd. Ja,
0: sluit ik me bij aan. Hey, als we dan uh, uh, toch weer een brugje terugmaken naar de Transforst. dan werd... Uh ik denk in de loop van de ochtend werd bekend dat Ajax een nieuwe keeper heeft. Um, Roelie van Villarreal werd, uh, um, werd aangetrokken. Dus gisteren volgens mij allemaal in orde gemaakt vandaag, zit het in de vlucht in Amsterdam. Uh, voor de mensen die hem niet kennen, is dus de keeper die uh, de laatste penalty stopt in de penaltyreeks uh, uh, Villarreal United uh, voor de Europa League vorig seizoen. Nee, seizoen nee ervoor, ja, excuus. ik ken die wedstrijd uh, niet meer maakt niet uit Uh, maar dat is de keeper 30 jaar Argentijn Uh, nou Kiano vertel
1: ja Ja, misschien moet ik nu een gat in de lucht springen maar uh, dat gevoel uh, overheerst niet bij mij ik uh, ja goed hij zal van zeker een balletje kunnen tegenhouden ik heb hem ook wel eens aan het werk gezien is geen slechte keeper maar ja weet je Waarom ik zo van Ajax hou, is gewoon uh, datgene waar Ajax voor staat, is dus gewoon jonge jongens een kans geven. Je haalt uh, twee seizoenen geleden Jay Gorter van uh, Go Diegers weg. Een jongen die uh, 25 keer de nul houdt in de keukenkampioen, de visie dat ja, nog nooit voorgekomen. Dan heb je gewoon talent, dat is mm. gewoon zo. Mm. Kijk en die jongen die krijgt de kansen begin het seizoen, en Johan Kruis gaat tegen PSV. Keep inderdaad een hele slechte wedstrijd. Ja, en Schijmer heeft Ajax nu, uh, ja, staan ze er nu dus achter dat ze zoiets hebben van, ja, oké, je hebt niet gepresteerd, Jan Kans is voorbij. We gaan een uh, een een Argentijnse jongen uit Spanje halen voor 30 jaar, voor 10 miljoen. Ja, ik, ik, ik ben er niet kapot van. Kijk, die jongen die zo vast en zeker wel uh, beter zijn dan Paswer en Stekenburg. Dus je, je zou er niet op achteruit gaan. Maar uh, ik vind dat het uh, op dat gebied, ook op Transfergebied, bij AS de verkeerde kant op gaat. Heeft te uh, maken
0: met uh, het vertrag van Overmans? Nu Heeft het ook te maken absoluut. met het
1: feit dat Schreuder er nu zit en dat hij eigenlijk
0: een andere visie heeft dan.
1: ...dan de trainers daarvoor. Ja goed, kijk, je, je moet wel een, een, een nieuwe keeper halen. Kijk, Stekelenburg is 40, Pasvers 39... ...en je hebt alleen Jay Gorter daarachter... ...dus je moet een nieuwe keeper halen. Alleen als je ja, een nieuwe keeper die 10 miljoen, miljoen haalt... ...dan z- moet hij ook weer spelen. Ja, maar ik
0: snap niet wat mis is met, met, met uh, Pasveer en Gorter... ...en dat afwisselen voor een eredivisieploeg
1: nee ja, die mening deel ik je moet, uh, moet je gewoon uh, nu aan dat niveau laten ruiken en uh, dan heb je pas van erachter en dan is het goed voor dit seizoen maar ja, met Roely 10 miljoen, dan weet je wat uh, het resultaat van is, die jongen die moet gaan spelen dus uh, nee, ik ben er uh, absoluut uh, niet kapot van. En als ik dan ook zo kijk naar zijn uh, statistieken in het Argentijnse elftal, dan altijd Sergio Romero voor zich had, terwijl Romero heel lang tweede keeper bij United is geweest, Klopt, ja. terwijl hij altijd eerste keeper was, uh, Roelie. Nu dan uh, Martinez boven zich gaat, ja, het is gewoon geen topper wat je in huis haalt.
0: Nee, en bij Villarreal speelde hij ook niet altijd. Dat moet ik wel ja, zeggen, die Europa league campagne van hem, die was echt fantastisch, ja, man. En in was de die competitie echt geweldig. hij die
1: Asensio, uh, hè. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja dat ja, klopt. klopt. Nee, ja. dat, dat, dat klopt. Hij uh, heeft Villarreal toen wel die bezorgd. Uh, dus uh, hij, hij, hij kan ook echt wel een balletje tegenhouden. Maar ja, ik, ik sta er gewoon niet achter waar Ajax mee bezig is momenteel. En ik maak me daar oprecht uh, grote zorgen ja, over. Ja, je krijgt
0: toch wel een beetje dat, dat gevoel en dat effect van het is kopen om te kopen, zonder een echte visie. Want dit is natuurlijk goed. Een keeper die kan wel tot zijn 40ste meekijken, naar de andere twee keepers bij Ajax. Dus een keeper koop je op deze leeftijd altijd voor iets langer termijn dan een speler. Maar ik denk ook, ja.
1: Is, is dit het dan? Ja, het stoort me gewoon zo erg. Je bent in 2011 bij met die kruifrevolutie begonnen. Je hebt eigenlijk iets opgezet dat uh, alleen mensen met een Ajax-verleden of met een Ajax-hard met een voetbalverleden op bepaalde posities op bestuurlijk niveau uh, aan het werk kunnen. Je hebt van helemaal niks, heb je een godsvermogen opgebouwd. Nu heb je dat godsvermogen. En nu wordt er echt met geld gesmeten. gesmeten ja. Waar je gewoon slecht voor wordt. Kijk, ja. en als je kwali- echt kwaliteit in je acties haalt. Bijvoorbeeld zo'n keus voor zo'n bergwijn. Dat kan nog in, in meegaan dat je een keer uh, zo'n keus maakt. En je ja, haalt een Nederlandse jongen. Hè, die ergens
0: weg, die, die het fantastisch deed. Bij Nederlandse elftal doet, deed... Uh, ja, daarvoor bij PSV. Goed, die heeft nu een mindere periode, maar die begon natuurlijk fantastisch. Mm-hmm, en dat, dat kan het verschil maken. Kijk, dit is zo'n uh, keus. Uh, kan uh, je uh, een
1: keer uh. maken, maar als Janouk er Bessie van 22 miljoen haalt... Uh. Uh, Ocampos, waar ze eigenlijk 20 miljoen voor wilden neerleggen, waar het RVC gelukkig een stokje heeft voorgestoken. Uh, Roelie komt dan nu wel voor 10 miljoen. Ja, jongens, sorry, maar uh, waar zijn we nou mee bezig? Sanchez, die rechtsback, 5 miljoen. Die jongen die kan er helemaal niks van.
0: Maar heeft dat ook niet te maken met de verschuiving op de transfermarkt? Dat het moet als je nog een bepaald spelers wilt halen. Waarvan moment op dat moment heeft gedacht. Die kunnen mee op het hoogste Europese niveau. Nee, ik je moet bekleken. gewoon de
1: jeugdopleiding moet je gewoon de kans geven. Kijk, misschien hebben die jongens hebben die iets langer nodig dan uh, ja. die, de lichting wat toen de tijd uh, in de jeugdopleiding zat. Maar ja, goed, je moet wel aan je eigen standaarden vasthouden ja. vind ik.
0: Ja. Nee, ik ben, het, ik ben het helemaal met je eens, maar ik kan er eigenlijk ook geen zin in gewoon aan toevoegen.
1: Ja, weet je, we gaan het zien. Misschien uh, zorgt hij toch nog de landzieter voor ons, maar uh, daar heb ik een hart over persoonlijk. Ja, ik zie natuurlijk. Uh... Ik denk bijvoorbeeld die Benitez, wat PSV heeft gehaald, die keeper, die Argentijn, die ze transfer, hebben overgenomen, dat die echt uh, niet minder is dan Roelie die nu voor 10 miljoen. Nee, dus volgens op. mij is die Benitez 3,24. Uh, nee, die is volgens mij 29, ja? oh, ja. ja. oh, dacht ik. Ja, als je ook een ouder? Oh, ik dacht dat hij eigenlijk stuk jonger was, man. Nee, 8, ja, ik zou het even opzoeken, oh, maar volgens mij okay. was hij 8, 29.
0: Uh, nee, ja, nee, ben, ben ik met je eens. En ook, hij uh. zal
1: ook denk ik niet veel beter zijn dan Bijlo, dus uh, ja, ik, uh, ja, we moeten absoluut niet doen dat een ah, topper in huis haalt. ben is dus in wat 29 jaar. Oké, okay, oké, okay,
0: heb ik me daar aan vergist. Hé, hey, ehm... Um, tot slot dan, op uh, het gebied van stellingen... Uh, over verrassingen gesproken. Ja, over verrassingen gesproken. Deli Blind die, uh, die vandaag heeft getekend bij Bayern München. Wij hadden denk ik twee weken geleden, of vorige week, even uit mijn hoofd, ik kan week. het even kijken. Vorige week hadden wij we de stelling Deli is nog goed genoeg voor de Europese topcompetitie. Toen uh, meende ik dat ik tegen jou zei, ik denk dat hij nog wel mee kan in Duitsland en zo, maar Bayern of Dortmund zie ik niet meer gebeuren. Ja, en dan zou je net zien dat ja, natuurlijk... Het is wel altijd dat, klopt, dat
1: je voor je gevoel best wel kijk erop hebt... ...en dat je best wel snapt hoe de dingen werken... ...en uh, dat dat toch heel vaak het onmogelijke gebeurt... ...want ik wist echt niet wat ik las vanochtend... Nee. Teddy Blind naar Bayern München. Nee,
0: maar als ik, het dan, als ik er dan over nadenk... denk ik, oké, okay, ook gaat onder Nagelsman uh, spelen... ...die in die, die een bepaald systeem speelt... ...met heel veel voetbal en jongens om het ...dan denk ik... ...verrek, het zou best wel eens kunnen werken...
1: Ja, ik heb gelezen (laughs) dat hij ook minder salaris uh, bij uh, bij Bayern München gaat verdienen dan bij Ajax, alleen... uh... Ja, maar ik
0: ik zou daar niet over twijfelen als ik Daily Blend was. Als je de keuze hebt uit Royal Antwerp, uh, uh, Real, Sociedad. Real Sociedad of Bayern München ja, ja, nee, als je absoluut. toch wel binnen bent en als je dus nog voor 50.000 euro per week kunt gaan ja. voetballen zou ik dat ook doen
1: nee absoluut en ik denk dat hij zelf net zo erg geschrokken is als ons tenminste ik kan me niet voorstellen dat hij had gedacht dat dit kaliber clubs nog voor hem zich zouden melden ik denk eerlijk gezegd dat hij maandag pas een
0: telefoontje gehad van zijn zaakwaarnemer van eh. Uh, geloof nooit dat ik net aan de lijn had
1: Denk ja. je niet? Want ja.
0: dit, dit, is, dit, is nog, dit, dit moet in drie, vier dagen geregeld zijn, want het is nergens opgedoken nee. dit.
1: Nee, ik las het vanochtend voor de eerste keer. En ja. Uh, ja, zojuist ja, is het dus gepresenteerd en door de medische keuring gekomen. Dus uh, dat is allemaal heel rap en snel gegaan. Ja, kijk, bij Bayern München zie je de die handen, is natuurlijk uh, gebaseerd. Ja. Ja, ik benoemde het al eerder in uh, de podcast... Uh, hun beleid is wel, naar mijn mening, altijd met verstand. Kijk, hun kunnen ook weer uh, voor 50 miljoen dan ergens een linksback ergens halen in uh, Europa. Maar ze hebben zoiets van, ja, nee, dat is niet verstandig om nu met geld te gaan smijten. Weet je wat we proberen het gewoon met Daly Blind, die is transfervrij. Geef een contract het einde van het seizoen. En na het seizoen gaan we gewoon met hem op tafel zitten. Ja, gaan we evalueren die en die kijken had, hoe het is gegaan. Dat vraag
0: ik me wel af. ze hebben natuurlijk op linksback, hebben ze daar die Davies, hè? Ook, ja. Uh, en die Hernandez, die Hernandez is een centrale verdediger maar die uh, heeft dat die, vaker als linksback ja, ja, want zijn broertje Theo, zijn tweeling hè, bij Milan was wel eigenlijk een linksback dus Lucas, ik vraag me ja. af, is hij, uh, is hij ook een beetje voor die, uh, voor die linkercentrale verdediging een ro- rol gehaald in een driemansverdediging dat zou bent. ook kunnen, dat zou misschien nog wel ja, meer kunnen, want je, ik denk zo'n Davies op die linkerflank, die gaat hij niet Ja, die gaat hij niet uit. Nee, nee.
1: Maar ja, kijk, als Daily Blind één ding bewezen in zijn carrière is dat je alle kanten met hem op kan, op welke positie dan ook. Dus dat is ook natuurlijk het voordeel aan hem, dat hij heel (coughs) multifunctioneel is. Uh, ja goed, kijk Bayern München is natuurlijk een, een team wat meestal 90% van de wedstrijd de bal heeft, dus uh, daar komt hij wel echt goed uh, voor zijn recht maar goed, het is ook natuurlijk een club wat uh, altijd met de achterse linie tegen de middenlijn ja. speelt ja, en ja, uh, ja, ja. ja, ik denk toch uiteindelijk, als hij echt aan het voetballen komt, dat dat natuurlijk wel de manier voor de tegenstanders wordt waar de kansen liggen om ze te pakken maar denk je niet gewoon dat hij is gehaald, echt voor de bank? ja, tuurlijk, tuurlijk maar ja goed, het, kan, het is natuurlijk een lang seizoen het kan zomaar zijn dat iemand dadelijk wegvalt. En dat hij toch aan het voetballen gaat komen. Ja, ik
0: ik moet wel zeggen, ik ben er er nog niet helemaal van overtuigd. Ik ik denk wel van, ja oké, ik snap het wel. Ik snap Bayer, ik snap blind uiteraard. Maar als het dezelfde blind is die die ik op het WK heb gezien en die weken daarvoor... uh, bij Ajax, dan gaat hij het lastig krijgen. Ja. kan ook zomaar zijn dat het eenmaal opleveren, ja. dat weet je
1: niet. Kijk, je gaat natuurlijk wel wel mee in dat niveau wat daar uh, gespeeld wordt. Je dus zal... dat je moet? Ja, je, je moet mee. Of je gaat echt op je tenen Goeie lopen band en je scheurt met scheelt de
0: trainer, want die verse nieuwe band met de trainer, ja. of
1: misschien heel veel. Zit er zitten natuurlijk aardig wat jongens in het elftal waar hij mee samen heeft gevoetbald. Dus ja. ze zal zich dat snel thuis voetbal, voelen. Bayern München staat sowieso bekend als een club waar je toch wel redelijk uh, goed wordt opgevangen. Dus uh, ja, goed. En je weet natuurlijk in die Bundesliga, als één ding zeker is in het leven dat Bayern München kampioen wordt.
0: Ja, dat dat,
1: dat is gewoon zo. Dus uh, ja, ja, het is eigenlijk een heerlijk elftal om uh, te integreren.
0: Ja, Ja, dat klopt. Ja, uh, ook dit gaan we zien. We gaan zien hoe zich dit gaat ontplooien. We gaan zien uh, wat er verder nog gaat gebeuren de komende week op de transformarkt. Ik denk dat dat vooral het meest spannende is nu. Deze fase, de Eredivisie, die begint. Dit weekend? Dit weekend. Uh, Roda speelt morgen. uit naar bij Willem II. 2. Nog ja. steeds zonder trainer. Je gaat daar uh, sneller wat in veranderen, denk je? Of doen ze ja, de lijntjes die, die ik binnen de club
1: heb, is het toch uh, verdacht stel, uh, allemaal. Dus, uh, dat kan
0: heel goed of dat kan.
1: Ja, ze hebben, ze, uh, ze zijn. hebben dan die, uh, die trainer die ik nu gaat overnemen, die beschikt over de benodigde papieren. Dus op dat, tempos, dat gebied uh, hebben tempos, ze inderdaad, uh, ja, klopt, ja. hebben ze niet veel haast, maar. Uh, ze willen dus en een technisch directeur en een trainer aanstellen en de absolute topprioriteit is wel uh, zo spoedig mogelijk een trainer. Ja, er zijn wat namen vrij. Uh, er kwam laatst uh, in het nieuws dat Henk dat daar een lijntje naar uit is gegooid, maar ja, is daarna ook helemaal stilgevallen. Ja precies, dus ik uh, dat dus ja, eerlijk. Dat kan je natuurlijk ook incalculeren dat dat ja. niet natuurlijk uh, heel veel uh, gaat worden. Ja, en verder uh, begint het inderdaad dit weekend weer overal uh, in Europa. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zie Atletico Madrid, Barcelona zondag. is het natuurlijk wel een potje. Barcelona die zich gisteren eigenlijk blamert ja. tegen de derde klasse. Tot drie die keer toe. Hè? Drie keer toe terugkomen tot een gelijkspel. En Uiteindelijk krijgen ze het dan toch nog voor elkaar om, om die wedstrijd dan te winnen. Maar... Ja, ik denk wel echt dat het een interessante twee seizoenshelft gaat worden. En uh, ik geloof echt nog dat het nog niks zeker is buiten het feit dat Bayern München kampioen wordt. <laughs> Voor de rest uh, kan het echt nog alle kanten op, naar nee. mijn mening. Ja, daar ben ik met je eens. Ik denk dat... Uh,
0: um Zoals het er nu voor staat gaat het in, uh, in Spanje spannender dan ooit worden. Italië met het verlies van Napoli natuurlijk gisteren ligt eigenlijk weer alles bijna helemaal open. Ja. In Engeland is het spannender dan ooit. Want ik meem met renner de afgelopen twee seizoenen was City ondertussen al kampioen. Zo, ja. zo, zo, zo wat rond deze speelronde. Ja, in Nederland ligt alles open. de euh,
1: laatste speelronde. Maar ja. de jaren daarvoor, ja, daarvoor heb je gelijk.
0: Um, dus ja, ik, uh, ik heb in ieder geval het idee dat dat, 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 dat WK... Uh, misschien er ook wel voor heeft gezorgd dat het nu wat meer spanning met zich meebrengt en dat het vooral nog maar heel erg de vraag is hoe sommige ploegen nu gaan verschijnen. Ja, ja
1: als je bijvoorbeeld zo Napoli, wat je net zegt, dat was eigenlijk een geoliede machine. Ja, die jongens die zijn dan twee ja. maanden niet bij elkaar geweest. Die moeten dan opeens zo op weer ja. staan en, en dan, ja, 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 dan zie je toch dat het lastig is. Uh, ja, City het Leiden, alsof ze nu die wedstrijd gaan winnen tegen Chelsea, maar uh, ja, ook die... Uh, dat liep toch allemaal wat moeizamer en wat stroever naar mijn mening dan voor de winterstop. Dus uh, ja, we gaan het zien. Ik ga het wel echt met heel veel uh, interesse volgen, moet ik ja,
0: zeggen. Ja, zeker. Ik ook. Uh, we hebben dit weekend uh, uh, een V-Cup weekend in Engeland. Hè, dus dat is wat minder spannend. Maar het weekend erna samen nog ja. een paar potjes. Uh, zeer belangrijke potjes uh, op het programma. Onder andere uh, City United en Spurs Arsenal. Uh, en het weekend erna uh, is het zover. Dan hebben wij de Muurliggende Podcast Derby. Dan hebben
1: wij uh, Arsenal United. Dat klopt, inderdaad. Uh, ja. Ja, we, ja, goed, we kunnen met een voorbeschouwing beginnen... ...maar we kunnen het ook de volgende ja, week lopen. Laten we
0: daar even mee beginnen... ...maar dan hebben we in ieder geval genoeg uh, voetbal ...om naar uit te kijken de komende weken. Ja. Um, kijken we ergens anders naar uit?
1: Um, Begin van Nederlands we voetbal weer. Heb ja, ik een ja, moet. Ja, goed, uh, ik, ik kijk er meer tegenop... ...dan dat ik er naar uitkijk, eerlijk gezegd. Uh, want uh, ja, bij Ajax was het natuurlijk echt dramatisch... ...wat daar in uh, oktober en uh, november... ...wat die uh, ons voorgeschoteld hebben... Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe ze er zondag uh, voor zijn tegen NEC, maar uh, ik heb er een heel hard hoofd in. Ik ben ook wel echt benieuwd uh, wie uiteindelijk nou zo'n het woning gaat nemen van die top 4. want het ligt allemaal heel dicht bij elkaar, veel ploegen hebben punten verspeeld. Ja, wie gaat dadelijk het constant presteren? Ja. Is dat Feyenoord? Is dat PSV zonder Gakpo, die nog geen opvolger daarvoor hebben? Is het toch AZ wat de verrassing dit seizoen kan worden? Het, uh, het kan echt allemaal, dus uh, er is geen touw aan vaste knopen wat mij betreft. Nee, we gaan
0: het op de voet volgen. Ehm... Um... Na nou, het weekend nemen we op. Ja. En uh, dan uh, dank ik iedereen weer voor het luisteren. Ik dank jou voor, uh, voor je aanwezigheid, Keanu. En uh, uh, fijn weekend, of wanneer we je dat ook luistert. Fijne dag, fijne week, fijne ochtend, uh, wat dan ook. En tot, uh, tot de volgende. Niks aan toe te voegen. Tot de volgende.